0: Добрый вечер, приветствую всех на вечерней трансляции, которая начинается, но я вижу, что уже внизу Connect подлагивает, да, то есть, скорее всего, сегодня трансляция будет лагать, да, я не знаю, что со звуком, сразу прошу написать, да, по этому поводу если звук, не отстает ли он от картинки, нет ли рассинхрона если есть, я все буду запускать и все это говорить по новой да но тем не менее, если вдруг нет если вдруг нет, то добро пожаловать на 117 FPL я, к сожалению, ничего не успел сделать с предыдущим FPL, ничего, это значит не залить аудио не нарезать видео ответы ну и не сделать застав ничего, короче я не успел сделать, времени, к сожалению не было, но я думаю, что лучше провести новый FPL а потом, когда будет свободное время, заняться всякими заставками и вырезками и так далее. Да? А сейчас попытаться выродить, из, извергнуть да, из себя какой-нибудь новый контент. это будет полезно. Более полезно, да, чем копаться в том, что есть. Качество отличное. Супер. <клёх> Супер. Лаурвик, Лаурвик. Это очень хорошо, что качество отличное. Но не такое отличное, как хотелось бы. Я думаю, с этим вопросом я скоро тоже решу что-нибудь. В плане типа там качества видео и все такое, да. Вот, но э -э ладно, это все вторично. Так, сегодня начнем с вопросов с чата. Э -э Я сначала отвечу, конечно, Татьяне. отвечу сначала, да. Сначала я отвечу Татьяне на письмо. А потом уже я приступлю к ответам на вопросы с чата. С сайта. Нет, не с сайта, с чата. А потом, если останется время с сайта, но сегодня, сегодня я думаю, думаю, я вчера тоже так думал, но сегодня я снова так думаю, что сегодня стрим будет покороче, да, реально покороче. Вот, э, прочитаю твое письмо, Татьяна, да, прочитаю твое письмо молодец, что, в принципе, я писал. много аспектов ну, понимаешь, что вот даже из того, что ты вчера написала да, даже из вчерашнего твоего вопроса в принципе следовало все то, что ты здесь мне разложила в деталях и в нюансах да, касательно своей вот этой вот излишней натуры по взваливанию всего, что происходит в жизни всех людей себе на горб как это видно было из твоего детства, да, как ты говоришь, что там взваливало на себя огромный физический труд, не получая за него никакой благодарности, а только и думал о том, как бы угодить там родителям, там тем всем угодить и так далее. Вот, то есть ты привыкла к тому, чтобы полностью тащить все сама. Полностью тащить все сама. Это, это как бы с одной стороны круто, но с другой стороны это закрыло тебя от э, изучения мужчины как такового, да, то есть у тебя есть просто какой-то идеал с детства был, да. Ну, вот, который там хороший, правильный, любовь, семья и все такое. Но, э, но, есть один секрет, который э, женщины узнают все без исключения. э, Если они мало-мальски что-то понимают вообще в этой жизни и хотя бы ее немного изучают. Ну, так скажем, среднестатистическая женщина практически любая этот секрет узнает, да. Но со временем со временем проживания отношений со своим мужчиной, с мужем или даже ближе к старости. И это плохо, что огромное количество женщин, они узнают этот секрет так поздно, потому что они приходят к разочарованию, им нужно перестраивать свою модель. Секрет заключается в том, что мужчины в целом, они гораздо-гораздо-гораздо слабее, чем многим женщинам кажется. Все мужчины в целом. То есть мужчина, он в целом э, во многих аспектах, во многих, он гораздо слабее женщины. Вот. Э, хотя, естественно, его натура, его самолюбие, его властолюбие, и самое главное, мужская, э, мужская психология, которая сильно отличается от женской, она создает э, любыми способами: пусть это там обманы, маски, закрытия, все что угодно, она создает. Э, властолюбивого, уверенного в себе, там, человека и все такое. И вот любой мужчина, как и твой муж, он, в общем-то, пытается эту роль на себя примерить. Но по факту, по факту, жена, особенно вот такая сильная женщина, как ты, умная, она должна быть... э... Нет, сейчас сейчас я зайду вот с какой стороны, наверное, на эту мысль, да. У жены должно быть как минимум, если это полноценные отношения, да, то есть полноценные отношения, которые вот ты пыталась выстраивать, которые, которые я называю полноценными, за которые я, так сказать, выступаю да, на трансляциях, в целом говорю, призываю, что это правильно, это, это выгодно, это интересно, это нужно. Это даст возможность построить счастливые отношения. В общем, э, вот про этот формат отношений. Если говорить про этот формат отношений, то женщина в нем э, женщине приходится и будет приходиться всегда исполнять три роли. Три. И э, некоторые из этих ролей, ролей, они должны быть поданы очень аккуратно, очень внимательно. Вот есть, кстати, для всяких там разных. Э, психологических там и пабликах, еще чего-то там, мне статьи присылали типа там, мужчина, мужчине нужна женщина там такая, женщина такая, вот такая там, какому-то женщине нужна там, какому-то мужчине нужна там, женщина мать, какому-то мужчине нужна там, женщина любовница, какому-то... На самом деле, в разные периоды жизни каждому мужчине нужна каждая из этих женщин. Каждая из этих женщин. Вот, и визуально кажется, и мужчина ведет себя так, что э, от женщины ему нужна только роль женщины-любовницы. То есть, ему нужна женщина-любовница, он такой самодостаточный, самостоятельный, у него все так круто, как бы, такой вот он весь из себя всемогущий, да. На самом деле, э, мужчине очень хочется иметь женщину-друга, и очень хочется иногда необходимо для него это, по крайней мере, до э, выгорания полного эмоционального там лет, там я не знаю, ну, у кого-то это в годах измеряется, у кого-то это измеряется в, в тяжести прожитой жизни, которую человек не смог переварить, то есть, если мужчина полностью выгорает, тогда ему, да, уже женщина-друг особо не нужна, и женщина-мать, жена-мать э, в некоторых случаях, она тоже ему становится не нужна, э, но до этого момента, пока отношения э, еще живые, пока отношения еще не умерли, Пока отношения еще кипят какими-то эмоциями, мужчине необходимы эти три качества в женщине. Причем в разные моменты жизни, в разном объеме. вот Но многие женщины принимают за чистую монету вот это вот хорохорение мужчины, и вот эту маску, да, вот полноценного там хозяина, властелителя ситуации там, и так далее, и так далее. И мужчине приходится скрывать эту слабость за этими масками. Скрывается, приходится скрывать ее, скрывать, и он стыдится ее. Иногда, да, показывать, вот, как ты говоришь, что типа там, вот там некоторые мужчины там, ну, показывают слабость ту или иную, да, я тебе открою секрет, все мужчины такие. Вот. И кто, кто бы как ни кривлялся, кто бы как ни хорохорился там на публике, в особенности, что они такие самодостаточные, крутые, сильные, и на все они срать хотели, это все неправда. Это неправда. Вот. И женщины со временем это понимают с годами, когда становятся там чуть ли не взрослыми, бабушками и так далее. И они слегка разочаровываются в своих мужчинах. Они видели в них там супергероев, крутых, сильных, а на самом деле, типа, какие-то слабости они имеют, проявляют или там ноют по жизни, или еще что-то делают, страдают, переживают, да, все вот это. Но это не минус. На самом деле, вот в этой так называемой слабости мужчины, в этой так называемой его. Да, да, слабости, о которой я говорю, типа мужчина гораздо слабее, чем женщине кажется. На самом деле и кроется великая созидательная сила под названием любовь. Потому что вся эта слабость, так называемая, она выражена не тем, что он там что-то боится, да, или там боится дать сдачи, или боится идти по жизни и так далее. Вот, она может быть выражена какой-то излишней чувственностью, излишней сентиментальностью, излишней добротой и так далее, и так далее. То есть, все вот эти чувства, которые несут именно развитие и созидание миру, миру. И как только мужчина становится выгоревшим и мертвым эмоционально, он становится типа сильным, потому что он становится просто безразличным ко всему. Как говорил опять же Лао, да, он говорил так, Зеленое, гнущееся и двигающееся на ветвях, цитата неточная, дерево, да, мягкое и нежное растение, когда оно только распустилось, оно мягкое и нежное, а засохшая, засохшая палка, она тверда, следовательно, мягкое и нежное живет, вот, то есть это так и есть, вот, и чем человек... Чем человек позже потеряет свою человечность, скажем так, чем человек позже потеряет свою вот эту эмоциональность, вот это вот стремление выливать в мир даже какие-то отчасти свои страдания, свои эмоции, свою любовь, свою заботу, свою доброту, тем, чем позже он это потеряет, тем дольше он сможет оставаться, иметь возможность хотя бы не то чтобы быть, да, то есть это приносит определенные страдания, в том числе и разочарования, но он имеет возможность, пока он эмоционально жив, пока он готов любить он имеет возможность быть счастливым. Имеет возможность, не значит, что он станет им, но возможность такую он имеет. Пусть того, как человек становится там, эмоционально выгоревший, от всего разочарованный и так далее, он типа становится сильный. Тот самый сильный, которым призывают становиться всевозможные типа псевдогуру, да, там, пикаперы всякие дурачки-психологи. которые видят вот эту вот э, мягкость людей, типа слабость, да, всяких мужчин и говорят, да вы что, вы должны быть жесткими, вам должно быть плевать, вы должны то, вы должны это, закалите себя, закалите себя, там, не знаю, там, э, житьем, там, разговорами, там, э, общением, падает, да, интернет, к сожалению. К сожалению, падает интернет, я это вижу, да, иногда. Падает интернет. Вот. Да, да, стрим лагает, я это вижу. У меня отображается, что коннект лагает. Да. В общем, суть заключается всего этого в том, что ты, как ломовая женщина, которая тащила все сама, ты, во-первых, немного не знаешь мужчин, вот первое – это разочарование да, в мужчине до этого в отношениях. Вот теперь нынешнее некоторое непонимание того, что происходит. Там Жалуются там, на жизнь жалуются то, жалуются это там. Что делать? Типа я пытаюсь поддержать. Нет, ты не пытаешься поддержать. Ты пытаешься выяснить что-то и рассказать. Поддержать – это значит, знаешь, типа вот как мать поддерживает, которая мать. Не которая там самка родила, да, и там своими делами занимается, а настоящая мать. Вот. Э -э Которая поддерживает и считает человека качественным и достойным вне зависимости от того, что он делает какие-то проблемы, да. То есть она его жалеет, поддерживает, понимает и так далее постоянно. Вот. иногда, иногда, если мужчине это нужно всегда и постоянно, на носовой платок, так называемый, да, как говорят, тогда это печаль, это печаль. Но иногда наступают у любого мужчины моменты слабости, моменты слабости, в которые ему реально нужен толчок, нужен, ну, нужна помощь. И не помощь такая, что типа «эй ты тряпка, ты дерьма кусок, давай соберись, давай надо тащить, ты должен тащить, ты же мужик». Не такая помощь, это его еще больше ушатает, потому что он сам это все прекрасно знает лучше тебя, что он мужик и что ему не надо быть тряпкой, и что ему надо тащить и так далее. Вот, э, если ты полноценный, конечно, мужчина, нормально, он сам это прекрасно знает. Но э, вот в такие моменты, когда он реально оголяет свою слабость, конкретно свое нутро, и просто и он желает, чтобы его э, поняли, чтобы его слабость разделили, в этом, в этом моменте ни в коем... Это, это очень тонкий момент, здесь нужна очень ювелирная хирургическая работа. Да. Но стрим снова лагает. Но стрим снова лагает, в этом моменте нужна очень тонкая, очень хирургическая работа, очень аккуратная по принятию этой слабости и по пониманию того, что это слабость, вот это вот нытье так называемое, что такое это нытье, вот если смотреть глубже, вот мужчина ноет, вот у меня все плохо и так далее, что это значит? Это значит в нем кипит протест, протест в нем кипит, понимаешь, который он не знает как реализовать, Вот в нем кипит протест, что вот неправильно все, что происходит в его жизни. Неправильно оно. И он не знает, как его реализовать. Он не знает, как его вылить. Он не знает, как деятельный инициатив, деятельный импульс этому придать. Но протест в нем кипит, правильно? Это вот мужское ядро, которое толкает его. А он не может, он он суетится, дергается и выливается все это в тупое нытье бабское. Типа. вот. Вместо того, чтобы... э Рассказывать мужчине, что это бабское нытье, ему надо дать правильное направление этому импульсу протеста, понимаешь? Правильное направление, которое должно выливаться в поддержке, в любви, в понимании, и в заботе. Из-за зряда «все будет хорошо», из-за зряда «я в тебе верю» и все такое, понимаешь? Я понимаю, что есть мужчины, которые после всех этих слов не двигаются с места. И они остаются, им нравится там жить в соплях там на компьютере, вот. Лагает стрим, короче, конкретно. Интернет падает, да? Проблемы с коннектом. Вот. Если мужчина, конечно бесконечно отказывается реализовывать потенциал, а женщина ничего не сделает, конечно, вообще ничего. Как она не будет помогать, нам не биться над ним, не стремиться. Но вот эта вот помощь, я же, я же говорю, да, женщины иногда путают с мозгоклепанием. То есть они капают, назят, назят, капают, 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 капают. Ну что ты не делаешь? Ну что ты, что ты? Чё?» и потом говорят, ну я же помогала ему столько времени, и ничего нету, он все равно не хочет ничего делать. Ты не помогала. Ты рассказывала ему о том, какой он слабый. А Он это и сам знает. Он хочет от тебя веры в себя, поддержки, понимаешь? И тогда, может быть, он попробует, может быть. Если он сам соберется с силами, еще плюс к этому, тогда он попробует. Вот в чем ситуация, да? А некоторые женщины, они почему-то думают, что мужики там это ломовые лошади, да, у которых все круто, что вот эти маски, маски самца хозяина ситуации, это типа все правда, что типа все так и есть, короче, они такие крутые и так далее. Женщина, которая верит в это, она либо разочаруется в своем мужчине, либо разочарует своего мужчину. Так или иначе у нее всегда будут проблемы в отношениях, и она не будет понимать, что происходит. Она будет либо в себе копаться бесконечно, вот как ты делаешь, да, типа, что же я делаю не то, что же я не идеальная, либо она будет в мужчине копаться, да, он не такой там и так далее. И будет... Э, все это будет огромной проблемой, да, то есть э, вот это твоя... Вот это вот твоя э, мысль о том, что ты во всем виновата, мне там и расхлебывать, я то, я это. Ты ты ошибаешься. Ты ошибаешься. Виноваты в отношениях вы оба. Он, например, виноват в том, что он тебе все это не сказал прямо. Вот то, что я сейчас говорю, допустим, сейчас говорю, на прошлом стриме говорю, он закрыт. Он излишне боится показать свою вот эту слабость, а она в нем есть. Ты правильно написала, что он так же разбит, как и я внутри. Вот это прям очень точно ты заметила. Очень точно. Вот. Что он также же разбит, как и ты. Вот. Но у тебя хватает запала и импульса подниматься. Вот э, по твоей жизни, да, которая происходила. По твоей жизни у тебя хватает подниматься. Поднимать свое лицо из грязи, да, и переться дальше. А ему нужен пинок в некоторых ситуациях. Ему нужен пинок в некоторых ситуациях, да. И я по-прежнему считаю. Я по-прежнему считаю, что ваши отношения в том формате, в котором они есть, да, ты сильнее, ты умнее, чем он. Его это раздражает. Но я считаю, что ваши отношения по-прежнему, они могут быть реализованы. Если ты найдешь просто какого-то сильного, сильного мужчину, типа которому уже на все плевать, знаешь, который выгорел уже, Лагает стрим, да, пропадает трансляция. Найдешь ты сильного мужчину, который типа выгорел, да, уже полностью. Вот, и что-то там с ним построишь. Это будут просто обычные, спокойные, ровные, холодные отношения. Безразличные, да, по сути. Там секс может быть какой-то, еще что-то. Но по факту это будет не то. Отношения цены только тогда, когда они построены, созданы. Они выстраданы отчасти. Они, в них что-то пройдено. Так только тогда они ценны. Ценно то, что человек сам создал. Вот сам он создал. Если человеку там все на голову падает, ему там бесконечно дарят там любые вещи, а ему нет дела до них вообще. Ценно только то, что заработано своим, своим собственным трудом. Хоть там, я не знаю, ты в игру в какую-то играешь, у тебя там супер крутой персонаж, там, и ты его сам создал, он для тебя очень ценен. А тебе там подарили, не знаю, там на голову у тебя упало километров всего, тебе плевать до этого. А супер ценно для тебя только то, что ты сам сделал. Так вот, отношения цены, когда они построены и созданы. И вот на вашем этапе, сейчас, на нынешнем этапе у вас есть у обоих, у вас есть замечательная, у вас есть замечательная возможность создать нечто ценное в ваших отношениях. Вот. Превозмочь эту трудность, которая сейчас в ваших отношениях есть, перешагнуть ее э, и продолжить двигаться с осознанием того, что в ваших отношениях есть уже что-то ценное. Вот так вот. Отказаться, вот так отказываться от отношений уходить, да типа, а ладно, типа-то я новые найду. Не найдешь, не найдешь. А если не найдешь, то в новых тебе придется проходить тот же самый путь. Строительство, выяснение, обсуждение, ссоры, примирение, консенсусы, всякие взаимные пересечения, точек зрения и так далее, и так далее, и так далее. Ты не найдешь. Либо, либо, вот как я тебе говорю, альтернатива, ты найдешь безразличие. Типа сильного мужика, который уже не страдает, ему не нужен друг, ему не нужна помощница, не нужен носовой платок, ничего не надо, он сам все знает. Это человек, которому на все плевать. Ему просто на все плевать. Он живет там, допустим, какой-то работой, какими-то делами, и ему просто на все плевать. Иногда ему нужна дырка для того, чтобы выплеснуть туда свое раздражение или там, не знаю, отдохнуть. Все. Но называть это нормальными, полноценными отношениями очень сложно. Когда человек живет сам в себе, сам в своей жизни, ни с кем, ни о чем не делится, ничего не происходит, как бы, да, у него э, в паре. Назвать это полноценными отношениями Я бы не рискнул. С какой стороны к мужу подойти лучше? Со стороны своей женской слабости. Найди ее в себе. Вот ты всю жизнь искала в себе. Вот, знаешь, жизнь дает всегда интересные моменты. И всегда это обычно такие, знаешь, подвохи неожиданные. Типа там какой-нибудь чел, который всю жизнь боялся, там был закомплексованным, не мог мог с людьми заговорить. В итоге там становится оратором, да великим там. Или еще какие-то такие нюансы. Это абсолютно противоположные. Вот ты в своей жизни... Тащила всю жизнь, как ломовая лошадь сама, да, все. Тащила, тащила и тащила. А теперь настало время найти в себе женскую слабость. Признаться в ней. Признаться, что он тебе нужен. Признаться в своей слабости. Понимаешь? Ты все пытаешься что-то в себе улучшить, что-то сделать сильнее, лучше. Идеально, вот это, вот так, вот так, вот так. вот Ты вообще не в ту сторону смотришь. Всего вот этого в тебе хватает. Всего этого в тебе хватает, абсолютно всего. Вот. Даже, я не знаю, даже там какие-то личные нюансы, да, ваши личные моменты. Вот. Опять же, они могут не ладиться, потому что он не чувствует в себе уверенности по отношению к тебе. Понимаешь? Потому что ты вся такая властелин ситуации. А мужчина должен чувствовать себя хозяином положения. В этом деле тоже. Вот. И если этого у него нет, он себя чувствует очень неловко. И ему не нравится. Он от силы сторониться, да. Вот, поэтому тебе нужно показать себя именно со стороны своей славы. Она у тебя есть, она у тебя, тебе не надо ничего выдумывать. Вот самое главное, да, тебе не надо ничего врать, ничего выдумывать. Тебе не надо просто бесконечно защищать и закрывать это. Бесконечно защищать и закрывать это, типа, там, не надо, это не надо, я должна становиться сильнее, там, баба, которая, типа, там, баба, именно баба, которая там коня там спасет, да, там, и войдет с ним на плечах там в избу горящую и вытащит на себе там 10 тысяч пожарников. Вот. Это не то. Это не надо. Такой надо становиться, когда ты осталась одна без мужчины. Тогда да, тогда будь сильный. Будь сильный и все. Готовься будет ломовой лошади. Вот то, к чему ты себя и готовишь. Вот это твое нутро сильное, привыкшее тащить все за себя, оно тебя туда и приведет. Оно тебе приведет в одиночество, где ты как ломовая лошадь тащишь все сама. Я могу, я это, я должна стать лучше, я за все в ответе. Вот ты будешь за все в ответе: одна жить и дочку одна воспитывать. Вот ты будешь сама сильной ломовой лошадью. Покажи своему мужчине, где тебе, в чем нужна его помощь. Помощь его, в чем нужна тебе? Вот этим своим безразличием. Типа там, то не сделает это, он пытается показать, что он самодостаточный, самостоятельный, он сильный, он крутой. Как некоторые мужики показывают своим женщинам. типа, а чё? Там, знаешь, типа там, без заряда, мне до тебя нет дела, я крутой. Понимаешь? Они пытаются это показать просто, что я крутой. этим самым я как бы безразличием. А сами потом смотрят и думают, типа, а чё, как жена отреагирует, там, что произойдет? Вот и все. Покажи ему, в чем он может помочь тебе, в чем он может заинтересовать, в чем он может быть э, для тебя опорой. Опорой, помощником Я ему сказала то, я ему сказал то Помогла, вот это, вот это, я то, я пошел Ну да, он это все чувствует, что все так и есть Что он чуть ли не обуза тебе, понимаешь Ну куда это годится Я уверен, надо пробовать его Вот уверен, я надо пробовать И зажечь его можно Его можно зажечь, этого парня Да, есть. Я знаю, что есть. Я вижу в тебе. Если бы у тебя не было этой слабости, ты бы никогда не задавал своих вопросов. А слабость это слабость под названием желание любить. Это то, что я говорил о слабости мужчин в начале стрима. Понимаешь? Слабость. Это с точки зрения э, выживаемости организма, с точки зрения биологических, химических процессов, типа там добывания жратвы, пищи, там, лучшего места под солнцем, любовь – это слабость, проявление любви – это слабость, потому что все духовное оно является противоположностью материальному. Вот, поэтому с точки зрения там, материального тела, да, всякие там, работы, движух, манипуляции, управления, бабки и так далее, любовь – это вообще это не актуально, это, это, это просто на обочине жизни должна быть. Вот. Но с точки зрения человечности, обретение нормального полноценного счастья и нормальной здоровой жизни человеческой – это необходимый аспект. Именно поэтому должен быть баланс, баланс. А ты уходишь в сторону, вот, ты пытаешься закрыть глаза на свою любовь, на свою половинку, вот эту, да, своего вот этой вот части слабости, своей стремления любить там, дарить любовь и так далее. Но не бери на себя излишнюю ответственность, дай ее мужчине своему. Подойди со слабостью, надо тебе расплакаться. Только по-настоящему, и ты это сделаешь, броситься ему в колени, да, и расплакаться. Сделай это. Не надо себе держать. Я о себе думаю, то я это. Наоборот, вот мозгами ты передумаешь. Доверься чувствам, доверься интуиции, доверься своей своей любви внутренней. Просто возьми и доверься, и все. Я много раз говорил, да, люди, которые так делают, могут получить плевок в сердце. И после того, как они получают пару таких плевков, когда они вот так вот с душой нараспашку раскрываются в слезах, а им срут туда в ответ, после этого у них что-то желание пропадает так делать в следующий раз. Но я думаю, у тебя не та ситуация. У тебя не та ситуация. Я думаю, тебе надо настаивать на этом. И ему сказать, что он прекратил мозги парить. Играть в закрытого чела, которому не дело до всего. Понятно, он весь в своих комплексах забился, уже от, от одури своих комплексов уже не знает, куда себя девать. И на тебя и отрывается, и срет на тебя, и вали, разводись, там все что угодно. Я сильный, я крутой, мне насрать, уходи. А что ему еще остается делать? Ты загнала в угол его, он обороняется. Как ему по-другому реагировать? Нет, ну не уходи. Это что ли? А зачем не уходить? Чтобы что, чтобы дальше его унижать? Будь женщиной, будь женщиной, настоящей женщиной, в которой есть все. В которой есть и сила, и ум, и в которой любовница, и друг, и мать. Все в ней есть, понимаешь? Иногда надо побыть ломовой лошадью, да. Иногда надо побыть нереально слабой. Всякие моменты в жизни есть, всякие. Но ты вот со своим детством, со своей жизнью, ты привыкла себя вот тащить их бульдозером вперед. Ты бульдозер, ты бульдозер, который тащится, да, вот. Прекращай быть бульдозером, прекращай, у тебя появился бульдозер, пусть он пока не знает этого, пусть он пока боится этого, пусть он напрягается, то, что ты пока бульдозер покруче, но вот эта нотка предпринимательства в нем, понимаешь, нотка протеста, который в нем кипит постоянно, ему не нравится то, что есть, но он не знает, как это реализовать, понимаешь, помогай, и он, у него это получится. Да, Гораздо было бы хуже, если бы он был аморфный, понимаешь? А, да, нормально, типа все, да, нормально. А если он жалуется на жизнь, это значит, что его не устраивает. Он хочет вперед, он хочет дальше. Но куда эту инициативу деятельную выплеснуть, он не знает. А знает только туда, что надо жаловаться тебе, рассказывать и ныть. Понимаешь? Так помоги направить ему, помоги. В этом и есть твоя женская задача. Именно в этом. Вот так вот. Поэтому не сдавайся. Не сдавайся. Получится ли у тебя? Не знаю. Я этого не знаю. Сделаешь ли ты все, что можешь? Захочет ли он делать? Я не знаю, получится ли у вас. Не знаю. Но я уверяю тебя, что побороться стоит. В любом случае стоит. Потому что упустить такой шанс на построение вот таких реально нормальных отношений, да, там уже с дочкой, с ребенком, это будет неправильно с твоей стороны. Убежать, отказаться, там родители, я сама смогу, я заработаю, дистанционная работа. Он чувствует в тебе это, понимаешь? Он чувствует, что ты можешь убежать и и вывезешь сама, вывезешь, понимаешь? Под конец жизни ты, конечно, осознаешь, что все плохо, ничего у тебя не получилось толком, будешь недовольный и так далее. Но выжив, вы, вывезешь, имеется в виду, выживешь, ты выживешь, да, вы, выживешь. И он это понимает. Его это еще больше напрягает, что он понимает, что он даже здесь тебе не, не опора, не помощник, не, не необходимость. Вот. А по факту он необходимость для тебя. Если бы он не был тебе необходим, ты бы не, не пришла на этот стрим. Ты бы не пришла на этот стрим и не вывалила все свои вот эти вот любовные переживания и свое стремление. Что же делать из-за зряда, да? Вот так вот. Вот так вот. Вот как-то так, да? Да и я чувствую, что все может получиться у вас. В смысле, есть у вас такая опция. Не то, что я там какое-то будущее, да нет, нет, никакого будущего нельзя прочувствовать, оно не предопределено, когда участвуют человеческие выборы. Просто опция такая, как смочь затащить отношения, построить их, открыться по-нормальному и сделать вместе вашу жизнь, она у вас есть. Вот это точно я заявляю. Да. Что из этого получится? Решать вам. Вам! Не тебе и не ему отдельно. Вам обоим. Вам. Да. Вот такой ответ. Так. Ну что ж. Приступим к чату. Пока еще не ушел никуда, да? Да, но ушла трансляция, да, ушел интернет. Чат не ушел, но ушел интернет, да. Чат пока еще не ушел, но интернет постоянно уходит. Кончен интернет. Это очень плохо. Да. Да. Да, что благодарю? Ну, попробуй, попробуй, да, ты просто попробуй, попробуй сделать то, что вот, то, что ты хочешь, то, что внутри у тебя сидит, не то, как надо правильно, просто попробуй. И он пусть попробует, пусть он даст себе шанс, себе и тебе. Так, 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 так. Да, 100 мегабитка у меня как бы скорость-то нормальная и вещание хорошее. На OBS и там стоит нормальная передача и тянула и больше и 12 мегабит тянуло, Сейчас 6 стоит. Вот, но с Connect просто проблема. То есть идет, может быть на рестриме это какая-то проблема, может быть со временем мне придется все-таки выбрать какую-то одну площадку, либо это будет YouTube, либо это будет Twitch. Но я думаю, скорее всего это будет YouTube, потому что ну все движуха на YouTube, видео остаются на YouTube и так далее. Наверное, напрямую просто буду стримить на, на Twitch и все, на YouTube и все. Может быть, это какая-то проблема у рестрима. Нет, у меня кабель, конечно, не Wi-Fi. Ну, ничего, ничего страшного. Какой-то интернет есть, не то хорошо. Так, 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 так. Рамскли. Привет, в прошлый раз ты сказал, что желание понравиться другому и переживать из-за этого. Бывает у людей с низкой самооценкой, следовательно, его нужно поднять. Но тут есть порочный круг. Самооценка поднимается, когда ты ведешь себя достойно, но вести себя достойно не можешь, потому что низкая самооценка. И так по кругу. Да, ты прав. А, ты знаешь... Все, это конец вопроса, да? Это хороший вопрос, Э -э, неплохое понимание вопроса. Э -э, Я тебе скажу так. Вот такие подобные порочные круги, они во всем. прям вот во всем. Чтобы начать заниматься спортом, нужно, чтобы у тебя было крепкое, сильное тело. Чтобы оно не уставало и чтобы перебарывать лень. А чтобы у тебя было крепкое тело, надо заниматься спортом. А чтобы заниматься спортом, надо, чтобы было крепкое тело. Чувствуешь тему? Чтобы бросить анонизм, нужно начать жить полноценной жизнью, завести нормальные отношения. А чтобы завести нормальные отношения, начать полноценную жизнь, нужно бросить анонизм. А чтобы бросить анонизм, нужно завести нормальные полноценные отношения и жить полноценной жизнью. Чувствуешь тему? Вот эти круги... Замкнутые, типа замкнутые, они есть во всем. В любом деле, в любом начинании, в любой вредной привычке. Там вирусные приложения мозга, там все что угодно. Типа начать что-то, прекратить какую-то там вредную привычку. Там, знаешь, типа там... Или там в отношениях там есть такие вещи. Оба дуются, да. Не, ну я бы, конечно, ответил, если бы он подошел. И он также думает, да. И вот это вот, 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 на, этом, вот на этом строятся все проблемы. На вот этому вот э, и потаканию, поддакиванию вот этого вот порочного круга, так называемого, строятся все проблемы человека. Все проблемы человека. Поэтому это такой очень момент, да, момент, не очень э, понятный для людей изначально, вот как ты вопрос задаешь, да? Также и про все остальное, что здесь делать Э -э в этом порочном круге с самооценкой своей, с достижениями, нужно делать то же самое, как и в любом другом порочном круге. Спорт, вредные привычки и прочее. Нужно э -э в любом из этих моментов, в любом из нахождений в этих состояний, нужно применять волю. Это сродни видео «Как завести себя с толкача». Заставлять себе делать что-то. Пропадал интернет. Волю проявить надо. Опять пропадает интернет, да. Пропадает интернет, блин, к сожалению, да. И это как в кино получается в американском. Типа, а чтобы это получилось, надо... Да, и вот так камера зависает, короче, и все, и платите, да, платите 5 баксов. Асид Симбиев, привет, Саня, рад тебя эти, нифига себе, блин, капец, братва. Я тоже тебя рад слышать и видеть, Вита, офигеть. Ну, я слышал, как там твои дела там происходят по всем ситуациям. Нормально вроде все у тебя. Да. Я тоже, капец, я рад видеть, э, тоже напиши ВКонтакте мне. Я тут вопрос по, по органической химии. Не, ну по органической химии на Нобелевку я, конечно, Мара ничего не отвечу. Звук не пропадает, да, но пропадает... Пропадает интернет, и это печалька. Короче, проявить надо волю. Я пока эту мысль не потерял, пока эту мысль не потерял, я ей обязательно доскажу, потому что это очень 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 важно. Вот. Проявить волю в любом из моментов. Допустим, ты бросаешь анонизм. Да, что такое, блин? Ну, капец, совсем беда с интернетом. Совсем беда с интернетом, блин, что-то вообще прям беда, беда. Да, уж. Беда, беда. Так, 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 так. М-м-м-м-м. Я думаю, что все-таки проблема это в этом. Я думаю, что это все-таки проблема в в рестриме. Да. А, Назар Борисок Глебский Нет, наверное. Про астрологию я говорить не буду. Ничего. Вином я ничего не смотрел, на удивление, потому что в кинотеатре в нормальном качестве я упустил, а скачивать я жду хорошего, да, там 4К или iTunes, там, 1080 хотя бы старента В качестве, чтобы посмотреть. Короче. Сейчас я опять начну говорить, торпает интернет, да? Нет? Нет. Короче. Размыкание любого порочного круга ⁇ это предложение воли. Реализация своего протеста. Потому что в каком бы порочном круге человек ни сидел, не находился, как бы его это ни напрягало, он там не колотился, не дергался, но продолжал оставаться в бездействии, его это изнутри разрывает. Он хочет совершить действие. Ему не нравится то, что происходит. Ему он противится происходящей там жизненной ситуации до да, любой я хочу что-то бросить что-то начать что-то мне не нравится меня вот не устраивает моя самооценка там меня не устраивает какие-то еще там да что такое блин короче я теряю мысль да постоянно я не могу так я не могу при таком интернете рассказывать что либо я объясню почему потому что когда я начинаю что-то рассказывать я очень погружаюсь в этот вопрос и пытаюсь изучать его глубины, я думаю об этом, да. Я не могу смотреть на, на постоянно. Да, да, да. На постоянно моргающий коннект, на постоянно моргающий интернет. Я так не могу делать. Мне для того, чтобы настроиться на какую-то мысль, хорошо настроиться, а это вопрос очень серьезный. Чтобы настроиться на какую-то мысль, мне надо. Я, наверное, убелю вообще этот стрим. Да. Потому что, во-первых, он. Да нет, хотя, наверное, все нормально, картинка может и лагает, а со звуком все нормально. Я говорю, да, то есть вот сейчас опять да пропал интернет, я это вижу, мне это напрягает. Вот, короче, чтобы погрузиться нормально в какую-то мысль, мне надо, точнее, дать ответ на нее, да, мне надо реально глубоко погружаться в нее и рассуждать над ней, не отвлекаясь вообще ни на что. Я ни чат не читаю, не смотрю ни на Connect ничего. Да, сегодня этого не получается. Наверное, стрим я удалю этот. Потому что, по сути, я дал ответ Татьяне. Да? Ну, это лично для нее ответ. Ну, а Мара перестала лагать. Да, но, блин, постоянно она, Постоянно так лагает. Это мне не нравится. Мне это напрягает. Вспомнил я, вспомнил я, кстати, вот Вита написал, да, Асет, если ты здесь, как бы до сих пор помнишь, да, сколько мы сидели на бордюре ночей, да, в 4 утра постоянно, как мы это любили делать. Мы сидели, короче, на пустой улице, да, на бордюре или стояли, да, короче. Ни людей, ни машин, ничего, и разговаривали, да, за жизнь. Часами ходили, да, рассуждали, короче, обо всех моментах там, о, о достижениях, и о всяких таких вещах, да, рассуждали, философствовали. Я помню это время, это было прям, это было круто. Да интернет эта тема короче не могу я тебе не могу я тебе рамский uh, ускли сегодня нормально ответить на этот вопрос да давай я тебе на него заеду наверное, на следующей трансляции это, это, это нужная вещь блин такой хороший ответ я начал и что-то он не покатил да с этим дурацким интернетом мне это не нравится Мне это не нравится. Да. Попробую я на следующей трансляции, наверное, отвечать на этот вопрос. Можешь еще раз его задать. Постараюсь я рассказать нормально. Ну я, по сути, отвечала лично, да, лично на вопрос Татьяны. Лично на ее вопрос. Да, на этот вопрос я ответить не могу. Деньги надо хранить. Деньги надо... Ну вот, ответ я начал. да. Короче, я буду отвечать, да, и там, как она лагает, не лагает, мне без разницы. Деньги не надо хранить, деньги нужно реализовывать. Да. Не знаю, вот что я сейчас сказал? Вот слышно, нет, это было. Вот опять лагало, да, все. Деньги не надо хранить, Евгений Гурьянов. Деньги нужно реализовывать. Деньги – это ресурс. Деньги – это ресурс, который нужно реализовывать. Они даны тебе для того, чтобы ты делал лучше себя, делал лучше свою жизнь, да? приобретал новые ресурсы. Вот, нормально работает даже под лагами. Окей, тогда вот так скрываю, короче, коннект свой, чтобы я его не видел, чтобы меня не напрягал, да я сейчас чатом его закрою полностью. Да, вот так вот сделаю и все. И теперь я не знаю, лагает у меня или не лагает. Если ты хочешь их накопить, значит ты должен понимать сколько ты будешь копить, как ты будешь копить, на что, на что ты их копишь и так далее. В чем ты будешь копить деньги, зависит от ситуации. Рассказы о том, что их надо копить в долларах, нет, надо копить в рублях и так далее. Это все, так, знаешь, сказки для тех, кто не понимает ни в валютном, ни в валютном рынке, ни в курсах, ничего, да. Вот. Ситуации бывают разные, может произойти все, что угодно. Да. Доллар может упасть, доллар может вырасти. Вот. Я не знаю, там... Если ты живешь в России, да, и копишь на, на, на что ты копишь, сколько ты будешь копить, да, что это будет происходить. Копи дома в рублях и покупай это все, да. Все. Копить деньги. Зарабатывать, учись деньги. И не придется копить. Вот. Короче, рамскли. Я отвечу тебе на твой вопрос, да? Потому что я очень хочу это сделать, потому что это очень важный вопрос. Это очень нужный вопрос, очень правильный вопрос. По поводу парочного круга, да, бесконечно этого. И будет он ли будет ли он лагать или нет, мне плевать на это. Я хочу это выдать и все. Потому что меня это напрягает то, что я не могу это выдать, и меня это раздражает, да. Бросание вредной привычки приобретение каких-то навыков я должен приобрести какой-то навык но я не могу его приобрести потому что мне лень а чтобы не перестала быть лень я должен приобрести этот навык и так до бесконечности Я не могу бросить, я не могу начать заниматься спортом, потому что у меня слабое тело, я все время устаю и мне все лень. А чтобы у меня было ничего не лень, мне надо поиметь сильное тело, мне надо начать заниматься. А чтобы начать заниматься, мне надо поиметь сильное тело и так далее. Чтобы поиметь высокую самооценку, мне надо иметь достижение. Чтобы иметь достижение, мне надо иметь высокую самооценку, потому что мне в социуме иначе ни до каких достижений не добраться, если у меня низкая самооценка. Что значит применить волю? Это что значит? Что значит сделать конкретно? Конкретно это значит, что ты прилагаешь усилия по достижению результата вне зависимости от своего нынешнего состояния и самочувствия. Типа, тебе надо э, начать заниматься спортом, но у тебя слабое, дряблое тело, постоянно и бесконечно. Ты берешь и пытаешься завести себя с толкача. Берешь и прикладываешь волю. Начинаешь заводить себя с толкача. Умеренными попытками пробуешь это сделать, прекрасно отдавая себе отчет и осознавая, что у тебя может не получаться, что у тебя слабое тело, да, но я хочу это изменить. У меня сидит внутри протест, мне это не нравится. Нынешний расклад вещей меня не устраивает. У меня есть протест, и я буду реализовывать его. Что у меня получится, я не знаю, посмотрим. Я буду неуверно себя чувствовать, да, у меня нет достижений, да, мне лень, я там весь и себя такой плохой, да, все так. Но я буду это делать. Я попробую, что из этого получится. Вот. Допустим, в достижениях. Я пойду в, спор- в спортзал, но я не пойду в спортзал, потому что там все такие сильные и красивые, накачанные, и они могут сотку жать от груди, а я такой дрищ, мне так много лет, я такой дрищ, я такой слабый, что же мне делать? Ага, мне нужно пойти в зал, чтобы стать сильным, но ну, чтобы стать сильным, мне надо пойти в зал. А чтобы пойти в зал, мне нужно хорошо уже выглядеть, чтобы не позориться там. Да, что же делать, что же делать? Ну ничего, наверное, не делать дальше. Сидеть и скулить и вот сожалеть по этому поводу. Рассказывать себе, что я ничего не могу сделать. Вот. Рассказывать себе, что я вот должен обязательно выглядеть замечательно и красиво, производить на всех впечатления, и тогда я могу пойти в зал. Но так как этого нет, вот что же делать? А ты берешь и идешь в Ты понимаешь, что да, ты выглядишь плохо. Да, все скажут, что ты беспонд. Ты так думаешь, конечно, да, потому что всем на самом деле плевать вообще там до тебя, все о себе думают. Они думают, как бы их там кто не заметил и в чем-то не зашкварил. На тебя никто внимания даже не обратит. А если обратит, то такие же зашкварщики, как и ты, которые боятся, чтобы их никто там лишний раз не ткнул. Они находят кого-то послабее себя, похуже себя, такие, «Наконец-то пришел кто-то более зашкварный, чем я, поэтому я буду его угнетать». Вот и все. На мнение таких людей нет никакого дела, да. Бросить дрочево, то же самое. Любые достижения, то же самое. В отношениях. Я к ней подойду, только если она подойдет. Да мне плевать, что будет. Я хочу попробовать изменить свою жизнь, свои отношения. Берешь и подходишь. И смотришь, что из этого получается. Сядет на шею, значит не поняла твоей доброты. Отвернется, ну значит ей это не надо. Но ты сделал все, что мог. Понимаешь? Берешь и делаешь усилием воли. Заводишь себя с толкача. И это очень... И это очень-очень, да, это очень-очень важный момент. Вот так вот. Очень важный момент, да. Вот что значит выбраться из замкнутого круга. Потому что рассказывать себе о том, что ты находишься в замкнутом круге, это бесполезно. Ты всегда будешь в нем находиться. Вот я следующий замкнутый круг. Я работаю на плохой работе. Я очень мало зарабатываю денег. Но чтобы зарабатывать больше, мне нужна материальная подушка. Да, нужна материальная подушка. А чтобы у меня была материальная подушка, мне надо больше зарабатывать. А чтобы больше зарабатывать, мне надо устроиться на новую работу. А чтобы устроиться на новую работу, мне нужна материальная подушка. Да. Понимаешь? И вот в этой херне все постоянно крутятся. Не могут сдвинуться с места. Я попробую бизнес, а вдруг не получится. Да, нужны деньги. А чтобы получилось, надо попробовать. Да. А чтобы попробовать, нужны деньги. Буду дальше думать об этом. На примере самооценкой конкретно я тебе говорю. Самооценкой конкретно ты приходишь в тренажерный зал. Куда конкретнее? Твоя самооценка в дне. Ты выглядишь плохо, ты себе не нравишься. Ты приходишь в тренажерный зал. Ты знаешь, что ты будешь выглядеть как зашкварчик. Ты начинаешь заниматься, наплевав на то, как ты будешь выглядеть в глазах окружающих, зная, что через время ты будешь выглядеть хорошо на дистанции, понимаешь? Ты знаешь что сейчас они все обо мне думают, это не важно. Я знаю, что я приду к своей цели, я знаю, что я приду к своей цели. Ты хочешь сейчас уже, понимаешь, сразу, вот, да-да-да, не играй, если уверенная дурачка, не надо этого делать, не надо. Я могу, я крутой. Ходи с тем настроением, которое у тебя есть. Я не уверен в себе? Ну, я не уверен в себе. Хорошо, да, все так, я буду пробовать, я просто буду пробовать. Вот, Вот эта вот установка на то, чтобы просто пробовать вне зависимости от результата, вне зависимости от мнения других людей, это самое важное. Попытки, понимаешь? Я хочу, равно я пробую. Как в видео, да, вот в, в крайнем. Я хочу, равно я пробую. Я хочу, чтобы моя самооценка выросла. Для этого мне нужно достижение. Но самооценки у меня пока нет. Я буду пробовать сделать что-то в этой жизни. Я пойду на тренировку. Я подойду и познакомлюсь с женщиной, которая меня интересует. Я пойду на какую-то секцию, я буду принимать участие в обсуждении там на учебе, на работе где-то, я буду проявлять себя. Да, у меня низкая самооценка, и пока люди считают меня беспонтовым, я сам себя таким считаю, но я буду пробовать вне зависимости от того, что получится. Вот это называется предлагать волю, понимаешь, предлагать волю. Это называется выборцы из этого замкнутого круга. вот Это очень такое. Залом проблем нет, проблем в общении. Да почему тебе с залом проблем нет? Объясни. Почему? Потому что ты ходишь и ты нормально выглядишь. Вот ты просто представь, если бы ты не ходил в зал. Что бы было? У тебя были бы проблемы с залом. Другой вопрос в том в общении. Другой вопрос в том, что, может быть, ты человек в целом некоммуникабельный. Понимаешь, то есть ты в целом человек некоммуникабельный. Ты в целом человек, не э, приспособленный к тому, чтобы там, часами что-то кому-то рассказывать. Для этого нужно увеличивать свой кругозор. Нужно увеличивать количество э, слов, которые ты знаешь. Для этого я говорю, что надо делать. Надо записывать мысли. Допустим, запиши просто о том, как прошел сегодняшний день на 4 листа А4. Там, не знаю, 12 или 14, хотя бы 14 кеглем напиши на 4 листа А4 в Word. Просто напиши, что было вообще. И ты увидишь, как там написано. Не, ну это, ну, а, вот в смысле, да, вот, вот, вот это было, да, нормально все. Понимаешь? И ты поймешь, как не хватает тебе словарного запаса. Разговаривай сам с собой с зеркалом. Но только ни в коем случае, разговаривай сам с собой с зеркалом, не убеждая, что ты будешь точно так же разговаривать с другим человеком. Теперь я могу, да, я крут, Не загадывай результат. Не надо этого делать. В общении ты можешь быть просто некоммуникабельным человеком. Понимаешь? ты не можешь этого сделать у тебя нет опыта а без опыта у тебя не будет навыков так же как и в зале понимаешь ты не занимаешься нету у тебя навыков нету у тебя физики нету внешности так подходи и пробуй занимайся подходи совершай попытки попытки понимаешь посмотри видео стеснительность посмотри по пометке коммуникабельность в ФПЛ-ах посмотри про коммуникабельность на сайте посмотри э, коммуникабельность то есть по FPLам по тайм кодам посмотри про коммуникабельность я много раз говорил Да. Поэтому... Посмотри, э, стеснительность. Да, стеснительность. Проблема в том, что когда с низкой самооценкой пробуешь, почти всегда фейлишь и ничего не меняется. Естественно, потому что мало попыток. Посмотри, страх сомнения. Посмотри, о страхе сомнения, да. Всегда фейлишь. Что? что? И что? Вот это главная проблема. Когда пробуешь, он всегда фейлишь. И, и, и что? И что дальше? Что? что? в чё? Это какая-то проблема? То, что ты фейлишь? У тебя нет опыта. Пробуй дальше. Ничего страшного в этом нет. На эту тему огромное количество ответов есть. Гораздо важнее, как выбраться из замкнутого круга, то, что я сейчас сказал, понимаешь? Это нормальное чувство, что тебе не хочется не понравится собеседнику. Нормальное чувство. У любого человека так, абсолютно у любого. Человек жаждет одобрения, всегда. Одобрения своих действий, от кого бы то ни было. Одобрение. И у тебя все в порядке. У тебя все нормально. Ты жаждешь точно такого же одобрения, как и все. А для того, чтобы ты получал это одобрение, тебе нужен опыт, тебе нужно реализовывать свои попытки. Подходить, фейлить, привет, как бы это, ну я, в общем, да, крокодил, ванна, я пошел, да, я дурачок. Пробуй, понимаешь, ты должен пробовать. Первая попытка такая, вторая попытка такая, лучше, 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 и сам себе говори, я не знаю, получится ли у меня в следующий раз или нет, я этого не знаю. Не загадывай себя, как этот, забивай себя мыслями, знаешь. <смех> У меня точно все получится, я попробовал, я знаю, я верю. Да, давай послушаем музыку из гладиатора. Давайте мне Ханса Цимера для уверенности. Мои крылья за спиной расплавляются, и я лечу вперед в поисках своей победы, да. Если вот на такое дерьмо ты себя будешь программировать, ты вообще себя в такие рамки забьешь страшные. И настолько ты будешь бояться совершить любое действие, что это будет просто мега жесть. Вот так. Вот все. Чем больше ты себе забиваешь в рамки того, что это так важно, это так нужно, я обязательно выиграю, ты не знаешь, что будет. Может у тебя еще 50 попыток предстоит, прежде чем ты что-то там из себя будешь представлять вообще в этом отношении, в отношении коммуникации, там, разговоров там, и так далее. Может, тебе надо подходить еще, не знаю, там, три года к людям. Так я один раз подошел к девушке в 16, девушка потом угорала на данной школе. Ну и ладно, и что? То, что она угорала, а ты подошел, ты смог, понимаешь? Ты подошел. Лучше она пусть угорает, что ты подошел, чем ты будешь сидеть постоянно всю жизнь в кустах и бояться, что ты ничего не сделал в этой жизни. Смотри, какая ситуация. Любое твое действие... Вот, да, вот я вам обоим отвечаю Hello friends и RamsKillSkli Любое твое действие в этом мире Любое Оно всегда будет встречено Противодействием людей Которые ничего не делают Всегда Очень удобно Безопасно Ничего не делать Тебя никто не поругает за это Никто тебе не расскажет, что ты не прав Ты не будешь чувствовать Какой-то дискомфорт Неучастие в жизни это, – это безопасно, неучастие, понимаешь. Никто не скажет тебе, что ты плохой, там, ты что-то не так сделал и так далее. Любое твое действие в жизни, там, <связывание> все, оно уже моментально встречает недовольство тех, кто либо умеет хуже, либо хочет тоже, либо хочет на тебе самоутвердиться и так далее. Любое твое заявление о себе встречает противодействие в мире, людей, среди людей. Понимаешь? Любая критика моментально, да. То есть вот смотри, я снимаю видео, да, снимал там раньше видео, сейчас там стримлю бесконечное количество людей, которые рассказывают, что там, как ты можешь говорить об этом, ты же не знаешь, да, ты же не, да, ты же там про, вид, там, про питание, там все что угодно, понимаешь, там про политику, там с какими-то людьми там разговариваешь, еще что-то Бесконечный человек, который хотя бы что-то делает. Он всегда имеет шквал критики в свой адрес. Ты знакомишься с девушками, остальные пацаны смеются над тобой. Девушки другие что-то там выясняют. Ты такой, ладно, я лучше помолчу. И молчишь дальше. Тогда никто тебе ничего не скажет. Если ты не показываешь себя миру, если ты не проявляешь себя, ты защищаешь себя от критики. Защищаешь. Но у тебя есть выбор, и понимай его, признавай всегда. Все очень просто в этом мире, очень просто. Выбор прост. Либо ты отказываешься от участия в мире и сидишь в кустах, и тебя никто не трогает, на тебя никто не давит, тебя никто не высмеивает, тебе никто ничего не говорит. Ты не участвуешь в жизни, ты сидишь в кустах. Либо ты участвуешь, и люди будут отказываться принимать тебя. Отказываться, да. Если ты думаешь, что ты такой, смотрите, а я вот умею вот это, и все-таки. Да всем насрать, что ты умеешь. Просто плевать. Они хотят, чтобы заметили их таланты. Они твои. Чтобы заметили их способности и возможности. Они твои. Они не хотят признавать тебя. Они хотят заставить тебя признать себя. Понимаешь? В этом, в этом и есть основная тема. Как только ты включаешься в социум за бойню, за лучшее место, за, там, за женщину, за работу, за пря- и так далее, и так далее, ты сразу встречаешь противодействие, ты сразу встречаешь борьбу людей, понимаешь, борьбу настоящую борьбу. Поэтому делай выбор: либо оставаться безучастным, наблюдая со стороны, там не знаю, там настраивать там кому-то в комментариях, да, там или там за спиной что-то, там, смотри вот у него вот то-то, там знаешь, там такие вот мелкие мелочные игры там, да. Либо ты включаешься в реальную гонку и борьбу. В реальной жизни приходишь в зал, знакомишься с людьми, пытаешься устроиться на работу, соревнуешься с другими людьми и встречаешь конкуренцию. Встречаешь критику, противодействие и нежелание других людей принимать тебя. Нежелание. Их стремление сказать тебе, да пошел ты, ты дерьмо, я лучше. Ты будешь встречать именно это. И с людьми, которые все-таки признают тебя со временем, у тебя получится кооперация. Понимаешь? Просто кооперация. Если бы я очень сильно обращал внимание на э, критику, я бы прекратил свой проект еще на стадии зарождения, еще на, на форуме в 2011 году, если не десятом, может даже десятом году, да, в 2010 году, когда я просто в одной из тем советовал людям, и там были люди находились, которые писали, что я вообще не то говорю. Что я не прав, что я не понимаю, и там в других там темах, или там или в реале там еще что-то, понимаешь. Я такой, да, я не понимаю! Или на комментарии я обращал его внимание, да, там каких-нибудь веганов, которые задислайкали видео, да, там написали, как я вообще ни в чем не разбираюсь. Там. Ну и так во многих вещах, понимаешь? Если бы я после того, как меня критиковали э- отказывался от деятельности и убегал в кусты, ты бы не смотрел сейчас этот стрим. Я сейчас это рассказываю тебе не для того, чтобы рассказать, какой я крутой, да? Хотя по факту я это тебе рассказываю. Я тебе это рассказываю, чтобы показать просто пример любой деятельности. Хотя что такое деятельность, Фломастер Про? Там ни просмотров, ни зрителей, да, грубо говоря. Просто там мое творчество, я там говорю, что хочу, там занимаюсь всякой жестью, да? Что это? А ты представь какую-то там, не знаю, там более глобальную деятельность, там какую-то коммерцию, да, например? Или вот ты там знакомишься там, с женщиной, это борьба же с другими мужиками и женщинами. Это конкретная борьба. Вот. В любом аломальском деле, вот я просто занимаюсь своим творчеством, ничего там никому не лезу, ни с кем не спорю, понимаешь, особо. И то столько противодействия я встречаю. Понимаешь? Столько противодействия, столько дерьма в свой адрес. И, по, и по-прежнему, и в комментариях пишут на старые видео. Понимаешь? Как ты смеешь говорить о вещах, да ты вообще, да ты дурак. Все, понимаешь? Я просто знаю, что эти люди... Не пытаются разобраться в том, что я делаю Они не понимают этого Они не понимают мои попытки, во-первых, помочь Во-вторых, мои попытки развиться Самому в этом деле, понимаешь? Ты же слушаешь внимание и ждешь сразу от всех одобрений, одобрения Им не нужно одобрения Одобривать Одаб- твои действия, им это не надо Им надо, чтобы ты одобрил их действия А ты им просто не мешал Свалил нахер с дороги во враг и валялся там А они пусть будут делать, заниматься своей жизнью Они хотят этого Понимаешь? Так вопрос в том, что хочешь ты. Как сделать свой зад устойчивым к возгоранию от критики? Только попытки. Я тебе скажу так. Э, как, когда я видел поначалу недовольные комментарии людей в темах, где я помогал, я очень расстраивался. Меня это очень напрягало. Как же так? Ну я же прав. Ну зачем они так говорят? Это же несправедливо. Это же несправедливо. Понимаешь? А они просто хотели, чтобы их заметили. Это правильно и это справедливо. Тогда я этого не понимал. Устойчивым к возгоранию свой зад сделать очень просто. Ты просто прими, что все остальные люди точно так же, как и ты, хотят, чтобы мир их заметил. Ты не один такой. Я хочу стать уверенным. Все хотят. Я хочу поднять самооценку. Все хотят. Я хочу познакомиться с крутой телочкой Работа нормальная С новым телом ну Все хотят этого И ты будешь вынужден Если ты хочешь этого Ты будешь вынужден конкурировать с такими же, как ты а, А то и с более крутыми Ты будешь вынужден конкурировать с этими людьми И доказывать им, что нет Я могу лучше, чем вы Нет, я могу лучше, чем вы Понимаешь? Иногда эта конкуренция негласна Иногда она абсолютно открытая Возгорать из-за чего ты должен. Вот как я, допустим, на форуме сидел. Ну, чего ты не в комментариях пишут, что я не про. Понимаешь? Откуда это берется? Это берется из-за непонимания. Из-за непонимания того, что людям неинтересно смотреть твое видео. Им неинтересно смотреть твое творчество. Они хотят выпетить себя. Вот и все. Понимаешь. Вот что происходит. Профессия зритель, я говорил, да, что люди, которые делают, им плевать на тех, кто что-то там не делает и барахтается там во всем этом. Всякие звезды там эти. Мои вы любимые, мы с вами вместе. досрать да они хотели. Там с кем-то что-то случится, миллион от них отпишется. Да плевать им вообще. Если они это не почувствуют, конечно. Понимаешь? И они будут там пропихивать какую-то там или продукцию, там, или рекламу, или бабки зарабатывать. Просто насрав на всех этих людей, которые там что-то там испытывают. Мы с вами одна семья, мои дорогие. Да нет. Есть один человек, который что-то делает и стадо зрителей. Вот так. Это никакая не семья. Это так именно. Один делает и стадо зрителей. Вот и все. Поэтому я всегда говорю э, в своих видео, в трансляциях вот о чем. Надо брать инструмент и валить свою жизнь. Строить ее самому. Вот и все. Брать инструмент на ФПЛ и идти в свою жизнь строить ее. Если твоя жизнь заключается в том, что ты готов там, кому-то помогать потом этим инструментом, там, на том же сайте или на, на стримах там участвовать в чем-то или что-то новое брать, пожалуйста, оставайся. Но только если тебе это полезно. Тебе это полезно. Не просто с попкорном, тебе это полезно. Понимаешь? Полезно для твоего развития. Потому что всем плевать на твое развитие, кроме тебя. Вот я, допустим, помогаю людям. да, Для чего я это делал, Я говорил много раз. Чтобы чувствовать себя хорошо от этого. Что мои знания... «Мои способности, мои навыки, помогаю другим людям, значит, я молодец». Правильно? Правильно. Я, если смогу сохранить какую-то пару, вот, допустим, Татьяне советую, если у них получится сохранить, я буду очень рад, потому что это мой эгоизм реализуется таким образом. Я им помог. Это круто. Это корысть такая, своеобразная. Корысть в том, чтобы иметь отношение к счастью другого человека. Это такая форма корысти, да? Форма, э, дела не для себя. Так все остальное. Все остальное исключительно является формами эгоизма, того или иного. Я же говорил, да, даже в отношениях там любовь. Я тебя так люблю, там это односторонняя любовь. Ну молодец, ты же любишь меня сам потому, что ты хочешь. Ну, ну я же тебя люблю. Ну, молодец. Ты любишь меня потому, что ты хочешь этого. Ты хочешь, не я хочу, тебе плевать, что я хочу, я может от тебя уйти давно хочу, а ты мне подожди, я же тебя люблю. Все делают для себя, понимаешь? Вопрос в том, что ты делаешь, что ты делаешь для себя. Для себя ли ты делаешь, не знаю, там соседу дверь говном из- измазал и такой, как круто, это тебе радость доставляет. Ли ты помог соседу дом построить и блин, круто. Я имею отношение к тому, что сосед живет в хорошем доме, я молодец. И сосед стал жить лучше. Вопрос в том, что доставляет тебе удовольствие, в чем заключается твой эгоизм, в чем он заключается, понимаешь? Вот так вот. К конкуренции надо относиться не как к войне как к игре, а как к жизни, это не война. И не игра по отдельности. Потому что жизнь это и война, и игра. Понимаешь? Жизнь игра. Жизнь война. Конкуренция это жизнь. Василий Перепелкин. Перепелкин, я не знаю, дружище, как, тебе, как правильно да, ударение там на что ставить и так далее. Не у всех это естественная потребность. Не у всех. У кого-то такой потребности нет. Какие-то люди считают, что это глупо не надо вот им, там, выжимать каких-то людей других и так далее. Они чувствуют от этого наслаждение, они чувствуют наслаждение, там, человек это, там, выжил полностью, сломал его, там, натуру там, его там, полностью там, превратил там, там, не знаю, там, в тряпку, где такой, я молодец, я его сломал. Некоторые люди так от этого наслаждения испытывают. Некоторые люди испытывают наслаждение от помощи другим людям. У всех по-разному, каждый, но каждый делает для себя. Нормально, я же пишу, Евгений Гурянов. Это нормально, если я не хочу помогать людям. Вот, видишь, сразу тебе Василий Перепелкин на ответ. Это твоя натура, нормально. Ты такой. Вот так вот. А, йог. Йог, Гога, по, по ГМО есть э, ответ на сайте. ГМО напиши. Это верно, Гунько Дмитрий, но это глубже гораздо тема, да? Я уже говорил по поводу чаши, да? Чашу с водой, которую надо выплескивать. И если ее оставля, остав, оставлять в себе... То ничего нового в тебя не приходит Ты, следовательно, не развиваешься А то, что ты имеешь, ты начинаешь терять и утрачивать Оно начинает в тебе закисать, оно пропадает Все вот эти мысли, вся эта информация Все, что к тебе приходит, если ты ее никак не реализуешь А то количество, которое иногда ко мне приходит Я не в состоянии реализовать в своей жизни Мне это нужно рассказывать И если я не буду это рассказывать, ничего приходить не будет Обычный эгоизм Я же говорил уже много раз Закон распределения информации Абсолютно верно, Гунько, Дмитрий, да, все так И это не только у меня так работает, это работает у всех, просто это надо проверять и испытывать на себе. Да. Антон Рахманинов, а как не сломаться в этом противодействии, когда еще нет достаточной уверенности только в начале пути? Я тебе скажу, вот про себя могу сказать. Я тебе могу сказать про себя, да, мне был, я был напрягался, я думаю, ну как же так, ну я вот стараюсь помочь людям, а вот они пишут такие гадости, как же быть, как же быть. Без, вот этого, без осознания вот этой мысли, без осознания того, что все хотят быть увиденными и услышанными, никак не обойтись, никак. Как только ты начинаешь понимать, что человек, который срет на тебя в комментариях, в реальной жизни, высмеивает тебя, конкурирует с тобой, все, чего он хочет сделать, это точно так же, как и ты, проявить себя, показать себя этому миру. Он хочет только этого, того же самого, что и ты. Задача любого человека, чтобы мир его заметил. Вот он я, я пришел в этот мир, вот он я, я могу сделать вот это, вот это, вот это, вот это не могу. Понимаешь? И любой человек, который... Сразу вставляет тебе палки в колеса. Просто сразу осознавай, так, он хочет делать то же самое. Я Должен, должен ли я его винить в этом? Нет. Должен ли я обижаться на него? Нет, не должен. Он хочет делать то же самое. Если тебя перед одноклассниками кто-то высмеивает, он хочет того же самого. Я хочу быть уверенным. Молодец, пробуй. А я вот высмеиваю тебя, потому что я тоже хочу быть уверен. И все таки ааа, хлопают и смеются. У него получилось, он тебя победил в конкуренции. Ну, зачем ты так сделал? А за тем же самым, что и ты. Ты хотел, чтобы тебя заметили, а он хотел, чтобы его. И заметили его, понимаешь? Здесь я говорю исключительно о животном инстинкте конкури... конкуренции. конкуренции. Вот Потом, э, с осознанием жизни человека, с осознанием человека, у него приходит понимание. Вот, кстати, тут написали, да. Если есть враги, то и союзников никак не обойтись. Вот именно. Потому что жизнь – это гармония и баланс со всех сторон одинаковые. Если люди конкурируют, значит, близкие люди занимаются кооперацией. То, о чем я вчера говорил, когда в отношениях конкуренция продолжается продолжать. Ты конкурируешь для того, чтобы найти себе, как, как и всегда, да, как, как все, да, жизнь – это, это большой оксимурон, да. Жизнь – это нонсенс. Ну, короче, короче, интернет полностью падал. И мне даже написали, что ОБС там приостановил работу и так далее. Я не смог не заметить этого. Да, я не смог этого не заметить. Я не знаю, слышно ли было то, что я сказал. Я сказал вот что. Что парадокс заключается в том, что человек в своей конкуренции ищет кооперацию. В конкуренции он ищет кооперацию. В конкуренции с другими мужчинами и женщинами, он ищет женщину для кооперации. В конкуренции с мужчинами, чтобы его заметили, он ищет кооперацию с друзьями. В В конкуренции с другими людьми он ищет дело бизнеса, чтобы прийти к кооперации. Чтобы достигнуть того уровня, чтобы найти интересующих для себя людей и заниматься кооперацией. Вот так вот. Как это не ответил? Я же ответил тебе, Евгений Гурьянов. Нормально, нормально. Я же сказал, знаешь, что это твоя природа. Вот так вот. Поэтому, поэтому вот. То есть ты начинаешь, животное, вот эта природа, да, человека, ведущая по конкурированию с другими людьми, она приводит его к тому, что на самом деле он для чего конкурирует-то? Чего вообще он хочет своей конкуренции? Он хочет показать миру, что вот он я, и я могу внести вот такой-то вклад. Если он не может внести никакой вклад, он начинает носить разрушение. Я говорил в одном из видео об этом. Он начинает как маленький ребенок, которого родители не замечают. Он начинает там орать, пакостить, разбивать там какие-то вещи и так далее. Начинает быть жестоким, злым. Он не может в созидании преуспеть. Ничего не получается у него. Он такой, ну ладно, если меня тут никто не видит, я ничего не могу создать, я ничего не могу сделать, я никакой пользы не могу привнести. Значит, я буду срать на всех, чтобы меня все равно заметили. Вот так вот. И он начинает страть на всех для того же самого, чтобы его заметили. Вот все. Поэтому так. Да. Поэтому так. Поэтому все вот эти вот.. Э, рассказы о том, что Вот, ну а ч они все такие? Это конкуренция, бро. Конкуренция. Ты хочешь стать уверенным в себе? А что значит уверенным в себе? Это значит, уверенно в своих силах. А что значит уверенно в своих силах? Это значит, что ты знаешь, что твоих сил больше, чем у кого-то. А кто хочет, чтобы ты так думал? Кто хочет, чтобы ты думал, что у тебя больше сил, чем у него? Я уверен в себе? А, да, это что значит? А почему они не хотят, чтобы я был уверен? Да потому что это значит, что ты считаешь, что твоих сил больше, чем сил у них ты уверен в себе, тебе достаточно понимания того, что ты там сильнее, умнее и так, и так далее, кому это надо кроме тебя? Никому! Никто не хочет этого, чтобы у тебя это происходило, никто этого не хочет, только ты сам этого хочешь для себя, а все остальные хотят обратного, чтобы ты признавал их и говорил, да, у тебя много силы, это все, чего хотят другие люди, чтобы ты признавал их силу, а не свою собственно. Как, чтобы пукан не пригорал от критики? Понимай эту мысль. Эту мысль понимай, и все у тебя будет получаться. Любой, кто выступает на твое, на, на твое любое созидание, на твою любую деятельность, он хочет лишь одного, чтобы его заметили. Все, точно так же, как и ты. Очень часто можно там, как, вот смотри, просто пример, да, к комментариям, к любому видео, они могут вообще вообще не говорите ни о каком видео, о моем видео, о любом видео. Любой человек начинает вот с чего. А вот я считаю, что вот так оно все. То есть человеку просто плевать, что о чем ты сказал, что ты сделал, что ты донес. Он не хочет разговаривать о тебе. Он хочет разговаривать о себе. Он хочет поговорить о себе. А вот я думаю, что, понимаешь? Все. Он делает то же самое. Он хочет, чтобы его заметил мир, чтобы его заметил окружающий мир. Больше ничего. Вот так вот. Я раньше считал, что есть я А есть остальной цельный мир Который если против меня да, 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 да То против целиком Хотя нет никакой целостности глобальной Каждая группка сама за себя Абсолютно верно, благодаря видео Герой-одиночка, но там не так Синдром супергероя называется Синдром супергероя, да Синдром супергероя. Именно так человек начинает думать, что есть один я и есть цельный серый мир. Это не так. Нет никакого одиночки меня и нет никакого цельного серого мира. Все люди одинаковы в своем стремлении получить признание. В своем стремлении возвыситься над кем-то. И в своем стремлении потом, если у них хватает сознания и совести для, кооперации, ой, для развития, они приходят к кооперации. Они остаются на, на уровне любви. Если у них не хватает этого, они выгорают. В в этой конкуренции. Они ненавидят все и всех. И приходят к закрытости, к одиночеству. Все. Они становятся сухими, как палки, которые дерево сухого. Ну, только срубать его и в костер все. А пока дерево живое, оно мягкое, нежное. Цветок, растение, оно мягкое, нежное. Засохло, все, сдохло, значит. Вот так вот. Научный руководитель, учитель может стать неплохим союзником. Да, он может стать неплохим союзником. Ты с ним конкурируешь в том, что он думает, что ты знаешь меньше, а ты думаешь, что ты знаешь больше. В том, что он авторитет, а ты ему говоришь, нет, это ты не авторитет. Либо ты конкурируешь, либо ты кооперируешься с ним, понимаешь? Но если смотреть еще глубже, то конкуренция это лишь одна маленькая грань кооперации. Но это уже совсем глубоко, и этим я не хочу вашу голову засирать, да. Ну, раз я начал, я продолжу. Но это не полезная мысль вот сейчас для тех людей, которых я на это отвечаю. Это типа там, не знаю, там, ну тем, кто там любит пофилософствовать и дальше посмотреть на что-то. Это может быть полезно, да. Конкуренция это лишь гранька операции. Потому что конкуренция каждого человека по отдельности делает сильнее и призывает к тому, чтобы сплочиться в итоге. Вот так. Когда сырое дерево режешь, из него сок течет. Ну, конечно, оно живое. Человек плачет, когда ты его режешь. Душу. Режешь, он плачет. Конечно, конечно. Конкуренция, грань операции. Потому что все, мы большой муравейник. И как бы мы не конкурировали друг с другом, не пытались. Я! А вот нет, я! Нет, посмотрите сюда! Нет, вот все-таки лучше сюда! А вот можно я? А можно я! Понимаешь? Все это яконье, оно в итоге что делает? Оно всю кучу толкает наверх. Конкуренция. В итоге все растут. Все лезут, все лезут, 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 лезут. И рождаются на фоне остальных людей, подтягивают остальных кого-то, затаптывают кого-то, подтягивают. Поэтому социум развивается. Конкуренция в глобальном смысле – это лишь маленькая грань кооперации. Но это дальше уже мысли, дальше, 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 дальше. И дальше есть еще мысли, но их я точно не буду говорить, потому что это будет вообще вредно. «Так, ну если все едино, что тогда вообще делать, где любовь?» И все, руки опустились, да. Конкуренция рождает прогресс, да. Во всем так. Конкуренция рождает прогресс кооперации. Вот так вот. Очень важная тема, очень важная. По поводу критики. По поводу, ну я же делаю, а почему никому до этого нет дела. Потому что всем плевать. Потому что так же, как ты хочешь, чтобы тебя заметили, все хотят, чтобы заметили именно их, не тебя. Даже можно заметить, допустим, такую вещь, да, там в компании людей. Один человек говорит там какую-то шутку, да, все хотят, чтобы все смеялись над его шуткой. Все. И если есть какая-то там группа друзей, да, если там один сказал шутку, то все будут громко смеяться над ней. Если сказал тот, кто типа не с ними, все постараются промолчать. Вот и все. Или там какой-то руководитель, да. там. Почему модно, чтобы там все смеялись, когда руководитель шутит? Потому что все признают, что он умный. Потому что юмор ⁇ это грань интеллекта. Грань интеллекта ⁇ это значит грань силы. Типа, он сказал, что... Типа, они признают, что он такой сильный, умный, и крутой, да. Все хотят, чтобы все смеялись над их шутками. Это типа признание силы, да. По факту. А когда там какой-то другой подчиненный скажет, руководитель, типа, он не заценил, да, типа, ты на него не произвел впечатление своим умом. Да, поэтому вот так. А когда происходит кооперация, там, более близкая, тогда люди уже снимают эти маски и как-то нормально двигаются. Потому что юмор, чувство юмора, это следствие остроты ума, следствие интеллекта и так далее. Это все следствие, это не причина. Как? повысить чувство юмора да. это следствие. следствие 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 следствие, и все это конкуренция все это противодействие все это постоянная варила людей я говорю если они слишком сильно погружаются в эту маленькую крупицу и частичку кооперации в конкуренцию да они выгорают со временем и становятся сильными, то бишь безразличными и пустыми, холодными людьми, которые на все насрать, кроме собственной маленькой кусочка власти и все. И это печально. Вот так вот. Вот так вот, да. Потом, да, я говорю, когда ты выходишь уже на уровень самодостаточности, твоя самооценка достаточна для того, чтобы быть уверенным в определенных своих силах, успехах, в ресурсах, в реализации. Если тебе в тебе кипит необходимость дальнейшего развития, ты уже смотришь на созидание, на кооперацию других людей, на помощь и так далее. Вот так. Конфликтность, конфликтность это ступенька, это ступенька на пути к конкуренции, на пути к тому, чтобы тебя заметили. Я же говорю, маленькие дети, что делают, когда родители на них не обращают внимания? Начинают орать, бить там что-то, бить по полу, что-то ломать и так далее, они просто привлекают внимание. Конфликтный человек, это человек, который ничего кроме своих конфликтов не может дать миру. Если он погасит себе свою конфликтность, ничего другого у него нет. Его мир не заметит никак, по-другому. Он скажет, а что у тебя еще есть? А в нем и нет ничего. Мир его только и замечает, потому что он делает всякое дерьмо. С кем-то там ссорится, спорит, ругается. Только так мир видит его. Мозгов у него нет. Ни мозгов, ни духовности, ничего, ни энергии какой-то созидательной. Чтобы мир по-другому его заметил. Разрушать, срать Это да, мир замечает его А по-другому ничего нет Понимаешь? Другого ничего нет Только стремление показать себя Что вот он я, мир, смотри, я есть Я существую Люди, смотрите, вот он я Ничего другого дать он не может миру Кроме того, чтобы срать, срать, срать и срать Больше ничего нет в нем Почему в России столько лохов и оленеводов? Есть бичи, делающие некачественную работу и оленеводы, делающие ее в три дорого. Почему нет среднего звена? Нет конкуренции. Потому что это постсоветский этап, при котором люди пока еще не умеют э, качественно оценивать свой труд и продавать его. Потому что есть оленеводы, которые используют людей э, вот, э, Советского Союза, которые работают за бесплатно да, и выполняют свою работу хорошо. И есть дурачки молодые, которые. Э, поняли, что такое капитализм, и поняли, что надо впаривать дерьмо в три дороги. И нормальный, полноценный класс общества, допустим, как в той же Германии, которые делают хорошо и имеют за это нормальные деньги. Вот. Это должно сформироваться, да? Это должно должно пройти время. То есть не надо называть там, ой, там все плохо. Нет, просто времени прошло еще, ну совсем мало. Даже поколение не сменилось там. Поэтому... Да, Евгений Гуренов, это норма. Если тебе говорят, что не, если ты что-то делаешь и тебе говорят, не делай этого, то это норма, абсолютная норма. Вот. Ну, олени, не то чтобы оленей, СССР, понимаешь, это люди, которые знали, что государство купит их труд. Можно ли назвать их за это оленями? Нет, они жили при таком строе. Они знали, что государство приютит их труд. Оно даст им работу. Их труд всегда будет востребован. Сейчас, во-первых, с ростом информационных технологий и каких-то еще вещей, надо очень быстро переучиваться на разные работы и так далее. Самому продавать свой труд, покупать свой труд, понимаешь, чей-то труд и так далее. То есть, раньше это занималось государство, этим, сейчас этим занимаются люди. И в этом есть как плюсы, так и минусы. Я уже говорил много раз про капитализм, да, социализм и все эту шнягу. Вот так. Очень полезная тема. Очень полезная тема. Как не сломаться в этом противодействии? Да, да, да. Осознавать, что все, что ты хочешь, это то же самое, что хотят и другие. То же самое. Ты хочешь, чтобы тебя заметили, тебя хвалили и хлопали? Все хотят того же самого. Если они не могут создать какой-то продукт, что хотя бы в комментариях бы им поддакивали на то, как ты как он хорошо просрался, например. Рассказал кому-то, как вот тот неправ и так далее. Понимаешь? Вот все. А кто потом, от чего уже кайфует, от какой кооперации? И к какому приходит осознанию мироздания и прочего, это уже вопрос номер два. Если он не засыхает. На первом этапе не обламывается. Я уже, помнишь, говорил, да, про этапы, где ты стоишь там стена, на которой нарисованы бабочки, потом башка твоя поднимается, и ты видишь там заводы и разруху. Если дальше твоя башка поднимается, тогда ты уже приходишь к нормальному человеческому уровню. Тогда у тебя все ништяк. Если ты остаешься на уровне заводов задымленных, то ты выгораешь со временем. И там, не знаю, к сорокету приходишь там мужичком или бабцой пожившей, да. Баба и мужик, получается, да. Вот так. А если ты остаешься человеком, остаешься искать, остаешься жить, остаешься в человечности, ну это выбор человека. Это сложный выбор. Потому что это очень часто невыгодно, это больно, там терпеть какие-то вещи. Да сколько я могу ошибаться в людях, пошли они все, нахер закроюсь-ка я от них. Это просто. Это легко сделать. Меня предали... Я тоже всех буду предавать. Молодец, молодец. А мозгов не хватает, чтобы подумать, что ну, я же все-таки искал нормальные отношения. Я что, один их в мире ищу, что ли? Я вот их один в мире ищу, нормальные, честные отношения, и типа никто их, кроме меня, не ищет, что ли? Один человек очень правильно сказал. Он сказал для того, чтобы... Нет, он сказал типа такого. После того, как ты пройдешь огромное количество предательств и измен, ты поймешь что все-таки существуют люди, которые не предают и не изменяют. Чтобы понять, что существуют люди, которые никогда не предают и не изменяют, нужно пройти через огромное количество предательства и измен. Если в тебе хватает силы, в тебе хватает воли пройти этот путь, ты не сдаешься на своем пути, то ты найдешь то, что ты ищешь. А если ты такой, ага, меня тут предали, там предали, тут развели, там, ну все понятно тогда. И ты становишься сильным. Каким-нибудь мудачком из каких-нибудь псевдотренингов, каких-нибудь странных пикаперов, да, и все. И закрываешься на этом. И печалька наступает. Вот так. Вот такой вот стрим. Я думаю, что он хороший. Я думаю, он хороший. Думаю, он нужный и полезный. Мне он нравится. Я не знаю, что там с лагами. Было, не Было. Майский, приветствую тебя, да, кстати. Ты написал, я не увидел. Сейчас я пробегусь быстро по чату, посмотрю, что есть. И все, наверное. На сегодня будем завершать трансляцию. Итак, очень-очень-очень важная тема была разобрана. Очень важная. Руби Роуд, всем привет, только досмотрел вчерашний четырехчасовой стрим, а тут опять контент подъехал. Стрим подлагивает, да, да, да. Дмитрий Размашкин, привет, что значит, если очень часто испытываешь дежавю? Где-то неделю, каждый день по несколько раз кажется, что это все уже было, я вижу, что я другое, время другое, но все равно кажется, что я это уже все знаю и те события, которые происходят такие, какие они есть. Проблем с мозгом нет, такое впервые случилось. Ученые описывают дежавю как проблемы с мозгом, но им другого ничего не, не остается, да, все же типа случайно. То есть медицина современная дежавю описывает как проблемы с мозгом, которые происходящее подстраивает, закидывает воспоминания, да, типа это уже было. На самом деле это хренота, связанная с мироощущением, да, с восприятием энергетика окружающего пространства, событийных проекций и так далее, энергии, короче. Вот так вот. То есть дежавю – это восприятие человеком тех тонких энергий, которые он мозгом не должен, по идее, чувствовать. Он должен их чувствовать просто на осознании интуиции, совести там, и так далее. И все. А они проходят еще глубже, и он начинает это прям все видеть и понимать, как будто бы это было. Но еще не путай, что бывает иногда тебе кажется, что это уже было, а это там, какая-то, какая-то интерпретация этого была во сне, например, понимаешь. Вот. Ну, то есть как бы… С точки зрения медицины, да, дежавю объясняется проблемами мозга, заболеваниями там и так далее. Ну, а что они еще скажут? Как бы, все же случайно. Мы же куски мяса, да, перерабатывающие кислород и еду, углекислый газ и говно. Поэтому, что еще может быть? Фабрики такие, бесполезные, бессмысленные фабрики, химические. Флом, реально ли работать в Америке на атомных станциях русскому человеку при должных знаниях и владением языком? Как связаться с работодателем и заинтересовать его? Я думаю, реально все в этом мире. И работать на атомных станциях в Америке тоже реально. Нужно тебе заморочиться с квалификацией сначала. Если ты, допустим, имеешь высшее образование по этому поводу, Значит, я бы тебе все-таки посоветовал в России поработать. Ну, или в той стране, в которой ты живешь. Я не знаю, откуда ты там, с постсоветского пространства или нет. Поработай там какое-то время, поимей опыт. Надо тебе будет трудовую, рабочую визу получать. Это непросто. Желательно какие-то рекомендации. Отсюда начинать, допустим, поиск работодателя через какие-то крупные агентства. Анкор, вот я помню, когда я работал, да, там международное агентство было, которое подбирало мне там какую-то работу в международной компании. Я не знаю, сейчас она работает, нет, просто не на правах рекламы, да. Вот первую что забрело в голову. Ну, короче, их много, да, их много международной компании. Резюме закидываешь в разные компании, рекрутинговые, да, агентства разные, там на сайты всяких хедхантеры и прочее. И все. И ждешь отзывов но без опыта работы я специалист с образованием это сейчас мало кому интересно поэтому если ты не поработал какое-то время прям вот сотрудника из другой страны вряд ли тебя возьмут да сразу опыт всех интересует опыт поэтому я говорю поработай в той стране где ты приобрел высшее образование скажем так Возникает иногда ощущение, будто то, что происходит, уже видел во сне, но абсолютную верность нет. Что это может значить? Это может значить, что ты это видел во сне, только в другой интерпретации. То есть немного немного другие события, немного другое место, но суть и энергетическая наполненность и значимость события происходящего, они идентичны. Это было оно. Поэтому с полной верностью это сказать это не можешь, вроде это было, но вроде ты это не видел, вроде оно вот так, а вроде и нет. Но вот это, ну, ну это да, это именно оно. То есть это было такое. То есть в определенные лунные сутки, когда снятся нормальные вещи и сны, приходит интерпретация определенных событий, неотвратимых неотвратимых событийных проекций условий. То есть ты находишься в условии, где ты это уже видел все, это уже было, правильно? Но ты же выбор имеешь возможность совершать. То есть неотвратимые условия условия событийные проекции, которые уже были, так или иначе тебе представлены. Это очень сложный процесс. Я тебе почему-то так прямо объясняю. Ну как бы я знаю, ты примерно как бы владеешь вопросом, да? Это ответ, как бы, такой, не очень полезный, да, на общак, но очень, наверное, тебе будет понятно. Вот так, да. Это, это реально так, как бы. Это так. А, с точки зрения системы, дежавю часто возникает, вообще дежавю возникает, именно которые рубят, да, они тогда, когда что-то меняется. То есть, когда линия, определенная твоя жизненная, событийная линия, она резко меняется резко меняется. То есть ты идешь, допустим, там, по, древу, по древу выборов, по древу там, событий, пам-пам-пам-пам, сюда-сюда, и потом раз ты совершаешь какой-то жесткий выбор, типа ба-бах, что-то в жизни происходит, и прям на 90 градусов, типа там бах, короче, свернулся, такой, о, так-так-так-так, вот. То есть это когда происходит какая-то очень острая ситуация в твоей жизни с переменой вектора развития в твоей жизни. Вот что такое дежавю, прям жестко, которое ушатывает, и ты постоянно в этом происходишь. Происходят очень важные весомые события, при этом, при том, что ты чувствительный человек ко всей этой энергетической хреноте и так далее. Вот что это такое. Помоги, пожи! Привет, почему я одолевать лень? Не могу утром просыпаться утром на пары. Марлон брутал. Ну, потому что ты олень, наверное, который не понимает, для чего тебе нужно идти на пары. У тебя нет осознанности. И ты думаешь, что твоя лень направит баллом. А так и есть, потому что ты, у тебя не хватает мозгов понять, для чего тебе какие-то другие вещи и приоритеты, и ты свою лень холишь или леешь, и думаешь, что это правильно. Вот ответ, бро. Майский, в поработать? Смотря на какую работу ты хочешь устроиться, если ты хочешь устроиться на... Серьезную, э, серьезное технологическое производство, там промышленность какое-то в МакДаке не пойдет поработать. Не пойдет. Надо работать в более низкокачественном, но все же на том уровне производства, чтобы повышать свою квалификацию. Посмотри видео лень. Марлон Брутал. Посмотри видео, э, посмотри в этих в метках про лень. Там не пару советов, там 10 тысяч ответов есть. Поэтому все ты найдешь в этом. Если хочешь ты решать вопрос. Но если ты просто человек, который залетел сюда в поиске быстрого решения, быстрой пилюли, и посмотри видосик за 5 минут, то ничего у тебя не выйдет, и ты дальше будешь дурачком, у которого нет осознанности в создаваемых действиях, и будешь лениться, и будешь просто планктоном или гумусом для развития других людей. Это норма. Да, норма. Это называется неучастие в жизни. Боязнь попыток, боязнь размыкать замкнутые круги своей воли. Вот так. Так, 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 так. Дмитрий Флом, каждое новое мироощущение человека в стремлении к созиданию является частью пазла какого-то осознания. И чем глубже ощущение, тем больше процент улавливаешь, например, ощущение смерти. Круто? Да, неплохо. Неплохо, неплохо. Каждое новое мироощущение человека в стремлении к созиданию является частью пазла какого-то осознания. Немного неправильно сформулировано, но суть я этого и уловил, да? Ну как ты не можешь найти мой видос про лень, бро? Ну это неправда же. Ну прям реально неправда. Э, Вот сайт, да? Я не знаю, что вот если я так сделаю, что происходит? Что-нибудь происходит? Что происходит? Ага, происходит сайт, да? Ну ништяк. Вот. Видео, бро. Оп! Смотришь видео. ты Представишь странички. Если ты видео не находишь, заходишь в тайм-коды. Трансляции. Трансляции. Пум. Тайм-коды. Пум. И здесь смотришь. Раз. Нажимаешь Ctrl F, магическая клавиша. И нажимаешь ⁇ Лень ⁇ Как тебе? Магия, бро. ⁇ Пам ⁇.⁇ Пам ⁇.⁇ Пам ⁇.⁇ Пам, Пам. ⁇ Нет, это не то. Заходишь в следующий... Есть ли здесь это? Проверяем. ⁇ Пам ⁇ Есть. Понимаешь? Видишь, как все просто в этом мире. Ну, извини, что тебе неудобно. В общем, вот. В общем, вот так. Так, 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 да, все, 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 все. Отличный стрим. Да, ребят, спасибо вам большое за ваши вопросы. Очень рад я, что все-таки протолкнули домой вот этот вот лак, да, который был. Вот, кстати, тоже, да, тоже пример, кстати, да, по поводу того, что сложности. Что так, что есть сложности? На сложности можно сдуться, можно сдаться. Все лагает, не получается, с мыслями не могу собраться. Ничего не идет. Как же так? Я хочу условий. Дайте мне условий. А условий нет. А ты берешь и делаешь дальше, понимаешь? Неосознанно получилось, вот вот он, вот он, вот он реальный пример, да, реальный пример того, как дальше продолжать делать. Все лагает, ничего не получается, в смысле я сбиваюсь, вижу, как э, падает связь, все меня, я я вижу, я не могу настроиться. Что надо сделать? Заплакать, выключить стрим и убежать. А можно попробовать дальше и посмотреть, что из этого получится. И получилось замечательный рассказ про нужные и необходимые жизненные вещи, и это очень круто, вот так вот, это очень круто, чего и вам советую в своей жизни э, делать попытки в ваших стремлениях и реализации своего потенциала, в ваших стремлениях показать себя миру, так или иначе, хоть маленькому кусочку мира, хоть всему целиком миру. Тут уже как угодно, как вы как захотите, реально. Вот и все. Поэтому в, в хороших выходных, осознание и размышление над какими-то полезными вещами, которые привнесут в вашу жизнь новых, новые инструменты. Вот так вот. Да, вопросов сайта сегодня не будет. Нет, не будет. Вот такой вот сегодня разговор получился. Вопросов сайта, к сожалению, опять не оказалось. да. Все, всем спасибо, ребят, и, наверное, до понедельника там посмотрим. Наблюдайте за таймером на главной странице, буду вывешивать туда реальное время трансляции, что когда там будет происходить. Самый лучший источник узнать, когда будет трансляция, это посмотреть на таймере на главной странице. Все, всем пока.